0: يا اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست قاعده سينما على بوديو النهارده الحقيقه لما فكرت نتكلم عن فيلم قلت يكون مختلف عن الحاجات اللي فاتت شويه فقررت ان انا اتكلم على واحد من الافلام اللي فيها رساله لطيفه جدا وتجربه مشاهدته مختلفه جدا وهو فيلم كاستواي انتاج سنه 2000 كاستواي زي ما قلت هو انتاج سنه 2000 وبطوله طبعا توم هانكس ومعاه هيلين هانت هو الحقيقة توم هانكس كان معظم الوقت هو بيمثل لوحده في الفيلم هيلين هانت حتى كانت طالعه بالصورة بتاعتها معظم الوقت اللي طلعت فيه بس يعني حسيت ان احنا برضو لازم نقول حد مع الراجل في الفيلم اه تأليف اه ويليام برويلز جونيور اخراج روبرت زاماكس اللي حاصل على الاوسكار في تعاون سابق مع توم هانكس في فيلم اه فورست جامب هما دايما بيعملوا افلام الحياة لطيفة جدا مع بعض الفيلم حصل على ترشيحين أوسكار أفضل ممثل رئيسي أكيد توم هانكس يعني الحقيقة الراجل اتبهدل جدا في الفيلم ده أنا ما يعني من أكتر الأفلام اللي شوفت فيها ممثل بيتبهدل يمكن تجربته مشوفتش حاجة شبيها شوية غير فيلم 1917 سبنتين وشخصية جورج مكاي يعني أنا بقدر جدا الممثل اللي بيت مرمط عشان يعملوا الدور ده <تصفيق> والترشيح التاني كان افضل صوت وهي صراحه كانت مستحقه جدا لان الفيلم معظم الوقت اصواته متسجله في استوديو لان اللي شاف الفيلم اكيد هيكون فاكر ان معظم اوقات فيلمنا بتتصور على جزيره والبحر والمحيط او اصوات الطيارات والحاجات اللي كانت في اول الفيلم دي عمليه معقده جدا واللي مشرف فيلمنا نفكروا بالفيلم الفيلم بيتكلم عن شخصية تشاك نولند اللي بيشتغل في شركة شحن اللي هي فيديكس اللي بالمناسبة زاد عليها الإقوال جداً طلبات التعيين وازدادت بنسبة في المائة بعد الفيلم ونقدر نقول إن تشاك نولند هو طول الوقت أكتر حاجة مسيطرة عليه وفي حياته هي الوقت هو دايماً بيحارب الوقت وشخصية قيادية جداً في شغله ودايماً هوسه بالوقت يمكن خلاه إن في أول الفيلم بنشوفه وهو بيبعت طرد من أمريكا لروسيا وبي... وبيكون الطرد عبارة عن ستوب ووتش بعد ما بيفتحها في المخزن بتاع فيديكس في روسيا وبيكتشف إن هي تقريبا كانت حاجة وتمانين ساعة على ما وصلت بيتخانق مع موظفينه وبيتهمهم بالتقصير فاحنا قدام شخص هو الوقت هو أكبر أعداءه وأكبر همومه في الحياة الشخص ده بيرجع أجازة في الكريسمس الكريسماس وبيتقابل مع خطيبته اللي زي ما قلت بتلعب دورها هيلين وبيتفقوا علي أن هو قبل ما يطلع الطيارة بيديها خاتم وبيوعدها أنه هو هتبقي يعني ارتباطهم هياخد مرحلة متقدمة بعد كده هيبقي جواز وارتباط رسمي وبعد ما بيطلع الطيارة بتحصل فجأة حادثة علي طيارة الشحن اللي راكبها وبيلاقي نفسه في جزيرة معزولة في المحيط من غير حياة ولا ساعة يتابع بيها الوقت الحقيقة الفيلم ده فيه تلات حاجات عاجبني جدا قررت ان انا اتكلم عنهم النهاردة عشان ايه تبقى الامور واضحة شوية اول حاجة هتكلم عنها النهاردة هي التحول في شخصية شاك نولند تمام. التحول في شخصية تشاك نولند كان كبير جدا احنا قدام واحد كان كل همه والوقت كان شخصية قيادية جدا وفجاه بيتحول ان هو عايش على جزيره مقطوعه ما اي نوع من انواع الحياه زي ما انا بالنسبه توم هانكس الحقيقه شخصيته مرت بثلاث مراحل الشخصيه الاولانيه شخصيته على الجزيره وازاي هو بيحاول يسرفايف او يفضل عايش والتحول الثالث وهو كان الجزء المفضل ليا على فكره في الفيلم يمكن ناس كتير قوي بتحب الجزء اللي كان على الجزيره انا بحب الجزء اللي هو بعد ما رجع الحقيقه كان اداء توم هانكس فيه حلو جدا كان مؤثر جدا وتوم هانكس يعني بالنسبه لي من الممثلين اللي بيعملوا حاجه هو دايما بيعمل الاداء ببساطه جدا بس هو بيعمل حاجه صعبه جدا يعني مش من الشخصيات بقى اللي بيبقى الصوت عالي وبتاعه يعني مش شخصيه تحس ان هو مسيطره جدا على الكدر يعني بس هو بيبقى حضوره لطيف جدا واداءه بسيط جدا فبيعرف يوصل وده اسلوب برضو من الأساليب اللطيفة اللي انا بحبها فاحنا بنشوف التحول فعلا يعني التحول بيحصل جوه الجزيرة في المرحلة التانية دي هي اللي بتخلي الشخصية بتاع تشوك اللي هو كان في وسط الشغل في فيديكس غير تشوك اللي بيرجع وبيبان بقى التحول ده بالنسبالي في مثلا بداية الفيلم هو كان شخصية صديقه اللي بيتكلم معاه دايما كان له عن مرض زوجته هو دايما ما كانش مهتم يعني تمام تمام أنا هبقى أكلم لك دكتوره بتاع لما بيرجع بعد الأزمة اللي هو فيها بنلاقي تشاك نولاند إزاي قاعد بيسمع الأزمة اللي هو فيها وبعدين بيقول له حتى بيسأله عنها بيقول له هي ماتت فتلاقوا وحتى متعاطف أكتر بيسمع بشكل أوضح بشكل ألطف فدي بالنسبة لي كانت حاجة يعني تحول كبير جدا في شخصيته في الاول بتلاقوه مثلا ما كانش مهتم او ان هو ياخد خطوة اكتر مثلا في علاقته مع كالي لأ بنلاقيه بيرجع هنا بيحس فعلا بالحاجة اللي ضاعت منه فالتحول الكبير في شخصيته يعني ده كان حاجه من اهم الحاجات اللي عملها الفيلم وكانت ال... يعني السكريبت والاخراج فيها كانوا موفقين جدا يعني لدرجه ان احنا بنشوف شخص ما كانش همه اي حاجه في العالم دلوقتي بقى عايش على جزيره بيشوف صوره حبيبته وهي دي اللي مدياه الامل يرجع وعلبه ثانيه ما فتحهاش ودي اللي هنتكلم عنها بس شويه كده الحقيقه الحاجه التانية اللي حابب ان انا أتكلم عنها هي اختيارات السيناريو اللي كانت موفقة جدا بالنسبة لي في ثلاث اختيارات هما دول اهم اختيارات يعني لفت نظري الحقيقة اختيار فيديكس كمكان لانه هو مكان فيه حياة جدا 24 ساعة الموظفين حتى اللي بيشتغلوا بيغيروا الشيفت بيرجع موظفين تانين مكان ما بيوقفش. فالمقارنة بين ان واحد بقى على جزيرة معزولة ما فيهاش ناس ومقارنة مكان زي ده بيوضح مدى التحول التضاد اللي بينهم دي حاجه بتوضح لنا قد ايه كان التحول كبير حتى في شخصيته ويمكن عشان يقدروا يشتغلوا على الجزيره دي المؤلف راح عاش على جزيره شويه في حته مقطوعه كده وبقى يشرب بنفس الطريقه اللي بيشرب بيها توم هانكس في الفيلم وعايش على جوز الهند فالالمعايشه دي ادتنا نوع من انواع الواقعيه في الفيلم ويمكن ناس كتير أوي بتهتم بالجزء اللي على الجزيرة بس انا بالنسبة لي الجزء على الجزيرة هو حلو طبعا وحاجة مهمة جدا ان ازاي الواحد يسرفايف او يفضل عايش بس الحاجة الوحيدة اللي خلت الفيلم ليه قيمة كبيرة الحقيقة عندي هي الفلسفة اللي اضافها روبرت زماكس لما دخل في الفيلم توم هانكس في الحقيقة هو لما اشتغل مع برويلز في الاول كان المشروع جاي من عند توم هانكس وكان هو معجب جدا بفكره السرفايفل حتى كان في واحد من الكتاب اللي بيكتبوا افلام ويسترن وكان شارك في الحرب العالميه الثانيه اتعرض لحادثه شبه دي شويه وفضل يعني عالق على جزيره لفترة ما فالموضوع كان شغله هم يمكن حتى لما بكلمه انا مش فاكر الموضوع بدأ عندي بلوني. بس هو موضوع شاغلني دايما والقصص بتاعه السرفايفل مهمه قوي بالنسبه لي راح لبيل برويلز ويليام برويلز على فكره ويليام هو بيل زي روبرت وبوب كده ف برويلز كانت الموضوع بالنسبه له عجبه جدا وراح عمل معايشه الجزيره وكانت الحاجه الاساسيه وفلسفه الفيلم هي تماسك تشاك وصبره تشاك نولاند كان هيفضل متماسك لحد ما في حد هيجي ينقذه من على الجزيره بالصدفه الحقيقه الانقاذ كان هيجي تقريبا عن طريق سفينة سياحية حد كان معدي في مركب يعني ايا كان كان هما هتفضل الثيم الرئيسي للفيلم هو ان في حد هينقزه بالصدفة فالسيرفايفل هو عنوان الفيلم روبرت ماكس لما دخل معاهم في الفيلم قال يعني هو المشروع كده بالنسبة لي انا مش شايفه بالطريقة دي لازم الفلسفة تتغير هو اللي ينقز نفسه ودي كانت الحاجة اللي ادت روح للفيلم بالنسبالي وهي اللي ادت التحول في شخصي- في شخصيته ليه قيمة يعني احنا بنشوف ان هو خلاص بقي مش مجرد واحد تعاش لأ هو فضل الأربع سنين اللي عالق فيهم على الجزيرة بيلاحظ حركة السفن البعيدة جدا بيلاحظ المد والجزر قادر يحسب هو بقاله قد ايه على الجزيرة عامل زي التقويم الخاص اللي عايش بيه هو عارف احنا في شهر كام هو عامل ايه عنده النتيجة بتاعته حسب ان في مارس وابريل ده احسن وقت للمد والجزر بدأ يجمع الخشب ويربطه بحبال حتى لما الطياره وقعت كان في شوية حاجات منقوله في فيديكس فعرف يستغل شرايط الفيديو اللي كانت منقوله ان هو يعمل بيها اربطه يمكن المد لما جاب له زي لوح بلاستيك كبير عرف يعمل بيه هو اه فضل يكيب بريدينج ويفضل ان هو عنده امل في الحياة بس هو برضه عنده فكرة انه ينقذ نفسه اه في الاول وفي الاخر هو ركب على اللوح الخشبي اللي عمله وفضل مكمل لحد ما وقف جنب مركب فشافوه فانقذوه رجعوه وبقت القصة المشهورة في امريكا يعني ان هو رجع وفيدكس استضافوه تاني وكل ده بس الخطوة ان هو يعدي المحيط فكرة ان الانسان لازم على قد ما يبقى عنده امل على قد ما بيحاول ينقذ نفسه الحاجة التالتة بقى الاختيار الناس كتير أوي بتشوفه مؤثر ويمكن ناس كتير بيتكلموا على الانترنت ان هو بيقعدوا يعيطوا لما بيشوفوا المشهد الكورة اللي عملها اسمها ويلسون وكان حشيها زي قش كده وبيكلمها وكان لما دمه كان عليها رسم بيه وشه وبقى يكلمه يعني ناس كتير قوي بتحب الحاجة دي بس أنا لما شفت المقترحات وهم وصلوا ازاي للفكرة دي حسيت على قد ما هو كان اختيار عاطفيًا موفق هو اختيار منطقيا موفق اكتر لما بدأوا يكتبوا الفكره هو كان لازم يبقى فيه حد بيوضح لنا تشاك بيعمل ايه مش هيفضل قاعد على الجزيره قاعد بيقطع في خشب ويربط في شرايط فيديو ويقطع في جوز ما ما كانش هيبقى فيلم يستحق يتشاف احنا عايزين برده نقدر نعرف الشخصيه بتاعت تشاك بيحصل لها التحول النفسي ازاي بس بيكون برده في نوع من انواع الحديث اللي بيطلع منه فكره الكوره ويلسون اللي متسميه على اسم الشركه اللي حصل لها على فكره طفره كبيره جدا وفي ناس كتيرة بيتكلموا على ان زي كورة ويلسون الماركتنج بتاعها ده كان حاجه ذكيه جدا وفي كيسز للناس كتيرة قوي بتتناولها وتقعد تدرس فيها البديل بالنسبه لهم ان هو كان يا يقعد يكلم نفسه يا اما كان هيبقى في نوع بقى من انواع ال الفانتازيا بقى وكانت هتقلب بهلاوس فالحكايه دي كانت احتمال كبير ما تعجبش الجمهور وكان هيبقى في مساحه كبيره جدا للسذاجه والهبل في الفيلم فيعني دي بقى كانت ايه هتاخد الفيلم تنقله في حته ثانيه كانت هتدخل بيه في الحيطه في فاختيار ويلسون والحوار اللي كان بينهم على قد ما هو بيكلم جماد على قد ما كان افضل ان هو يكون بيقعد يكلم نفسه على فكره من برضه من ضمن الاقتراحات ان هو كان هيبقى فيه الجو تشاك والبات تشاك كان هيقعد يكلم الجانب الكويس فيه والجانب اللي مش كويس فيه فما اعتقدش ان ده كان هيفضل يعني يعني حل يتفوق في الجوده على حل ويلسون فبالنسبه لي كان اختيار موفق جدا ان هم عرفوا يوصلوا لحاجه تاثر عاطفيا في الجمهور وفي نفس الوقت تكون منطقيه يعني بعيده عن السذاجه بقى وكان ممكن زي ما انا قلت موضوع الهلوسه دي كان يبقى بقى في سبيشال افكتس وكده كان ممكن ايه الموضوع ما يبقاش الطف حاجه الحاجه بقى اللي هي بين اختيارات السيناريو والنهايه هي ان الفيلم بيبدا وبينتهي في مفترق الطرق وده هياخدني ان انا اتكلم عن دلاله النهايه في دلالة النهاية في ناس كتير قوي بيقعدوا يتكلموا وبيربطوها بالعلبة فخليني أتكلم عن دلالة النهاية في شكلها البسيط مفترق الطرق كشكل عادي جدا بيدل على فكرة الاختيارات المفتوحة هل تشوك هيرجع لحياته القديمة؟ هل هيرجع لشغله؟ هل هيعمل حاجة تانية في حياته؟ هل هيدخل في علاقة جديدة؟ فالفكرة إن كل الاختيارات قدامنا مفتوحة خصوصا مع ظهور الست اللي كانت قابلته في مفترق الطرق معاها عربية ومرسوم عليها شعار اللي هو كان مرسوم على العلبة اللي معاه طول الوقت على الجزيرة وما فتحهاش وبتقول له كل طريق بيودي فين وكل طريق على فكرة كان لو حد مركز بيودي لوجهه بعيدة جدا عن الثانية فكأن الاختيارات واسعة قوي قدامه وفي بينها فروق كبيرة والست دي صاحبة العربية اللي عليها جناحين يا صاحبة أكتر حاجة غمضة في الفيلم زي ما ذكرت هي العلبة وقصتها بتبدأ يمكن من بداية الفيلم من قبل ظهور تشاك نفسه وهي بتبعت هدية لجوزها عليها الرسمة دي في روسيا نفس البلد اللي كان فيها تشاكف في يمكن ده بيوضحنا ان هم يمكن اتعرضوا يمكن لظرف الى حد ما قد يكون مشابه او في حاجة بتربطهم هي نفس البلد يعني وقبل الارسال بنشوف وحد مندوب فيديكس بيروح بياخد العلبة بتلاقي لحظة الارسال بيبان على الباب فوق بتاع البيت او البوابة الكبيرة اللي قبل البيت اسم ديك وبتينا هي وبيكون شعار الجناحين في النص بينهم ويمكن لما بتروح العلبة لجوزها في روسيا بيبان ان هو كان بيخنها ومش مهتم جدا بيها بس نرجع للعلبة العلبة دي اللي كانت موجودة مع تشاك نولاند وعليها الشعار ده يمكن كتير شافوا ان الشعار ده هو رسمة جناح الملايكة فان دي الحارس وفي العلبة دي جواها الأمل فكرة الجناح دي خلت الناس يعني ايه تقعد بقى تقول العلبة دي بقى جواها ايه الناس مش عارفة ايه الحكاية بس العلبة دي الواضح من رسالته اللي سابها لها على الباب لما رجع ان هي انقذت حياته هو كان عنده امل ان هو يرجع يبقى عنده حاجة تربطه بالعالم يرجع يوصلها تاني بس برضه محدش عارف اللي جوا العلبة فحسب الدرافت التالت ودي بقى يمكن مش ناس كتير قوي بتتكلم في الموضوع ده هو كان في كاز درافت من السيناريو رقم 3 بقى كان بيقول ان تشوت بيفتح العلبة في اليوم الالف ليه على الجزيرة وبيلاقي رسالة وعلبتين صلصة صاص كده بيتحط على الرز المكسيكي هو ده اللي تقل الرسالة بيبقى جواها ما معناه ان بتينا بتوجه رسالة لديكم بتقول له انت قلت ان حياتنا سجن ومملة والكلام ده مؤلم بس انا مش عايز أخسرك عشان كده بعتلك الصاص اللي بتحبه فلما تستخدمه في الاكل وتفتكر البيت ترجع تاني وبنلاقي امضاء بيتينا عليه وهنا بنعرف ان فعلى فكره بعدها بيرميها تشاك وخلاص ما بيهتمش فبعدها بنعرف ان العلبه دي بتخص بيتينا اللي هي كانت في الاول ده لو احنا كنا مشينا على السيناريو فغالبا لو كانت العلبه دي احنا عرفنا فيها ايه كان اللي هي في الرينج ده يعني مش هنلاقي حاجه بس هم طبعا لما سالوا زماكس المخرج قال لا دي كان فيها تليفون بيعمل بالطاقة الشمسية وبيوصل بالأمر الصناعي اللي هو ايه كان ممكن يحل الموضوع بعقد الناس بس دي كانت أقرب حاجة للفكر المؤلف فلما بنرجع تاني بقى وبنشوف لما قبل ما بيقف على مفترق الطرق وبنشوف هو البوابة وهو داخل بنشوف ان اسم داكتشيل فمعناها ان العلاقة دي انتهت وبيفضل الشعار واسمه فهنا نقدر نعتبر أن الاثنين خسروا علاقتهم لأسباب مختلفة وتقابلوا برضو في مفترق الطرق نفسه ويمكن البعض نفسه بيتوقع أن بعد الفيلم اهتمامه ببتينا خاصة أنه هو لما وقف بص في الطريق اللي هي مشت فيه وبتسم كده ابتسامة خفيفة فغالبا أن الناس بتقول أنه هم هيتعرفوا على بعض كيعني شخصين عندهم حزن في حياتهم خسروا علاقتهم يمكن زي ما احنا ما قلت حاسين ان القدر بيربطهم بشكل او بآخر من الرساله الاولانيه ده توقعات ده لو احنا قلنا مثلا ان في جزء تاني من الفيلم او في حاجه احنا عايزين نعرفها بس الفيلم الناس كتير قوي بتتضايق ان هو ما حسمش النهايه بس هي متروكه لخيال الناس فده النهايه بالنسبه لي وحسب كلام توم هانكس لما وقف يعني بيتكلموا معاه النهايه على مفترق الطرق يعني بيقول إن يعني هو دي نهاية مفتوحة بس الرسالة اللي هو عايز يوصلها إن الشخص والإنسان هيبقى تمام وأوكي طول ما هو بيتنفس وعنده رؤية وتوازن لحياته فده بالنسبة لتوم هانكس المرال بتاع الفيلم فالرسالة بتاعت الفيلم على قد ما هي بسيطة أنا بالنسبة لي هي مهمة جدا زي ما قلت إن الإنسان على قد ما يكون عنده أمل يحاول ينقذ نفسه وأنا يمكن مش هلاقي حاجة اخلص بيها كلامي عن الفيلم ده قد في حد من الناس اللي شغالين في السايكولوجي عمل ريفيو للفيلم وكان قال كود كده كانت معناها ان الامل هو سر مدفون داخل كل داخل كل شخص فينا ومنتظر يظهر على السطح لما نكون في اقصى احتياج ليه فيعتبر هو هديه او نعمه الهيه وكنز لا يمكن قياسه زي ما قلت الفيلم هو بسيط جدا فكرته بسيطه بس لفت نظري اختيارات كتير كانت موفقه فيه ورساله حلوه يمكن تجربه مشاهدته خاصه الوقت اللي على الجزيره ممكن يكون مجهد نفسيا من بعض الشيء لبعض الناس كان في عيوب مش هقدر انكرها زي ان الممثلين المساعدين اللي ظهروا في مشاهد بسيطه ما كانوش على قدر الجوده او يعني تحديدا في مشهد تشاك نولاند لما رجع وقابله جوز كالي يعني لما كن كل شويه المشهد يقطع بيجيب توم هانكس بيعمل اداء جيد جدا والراجل كان بيمثل وحش الحقيقه يعني ما كنتش مستلطفه خالص فدي مثلا من ضمن العيوب بس زي ما قلت رسالة الفيلم حلوة جدا ودي اللي بيخليله قيمه كبيرة جدا ويمكن عشان كده لحد النهاردة الناس بتحبه وبتتكلم عنه لانه يعني بيوصل حاجة لطيفة وبيخاطب حاجة جوه الناس لحد هنا خلصت الحلقة يارب تكون عجبتكم ياريت تعملوا سبسكرايب عشان توصل لكم نوتيفكيشن لما تنزل حلقة جديدة وتعملوا لايك like وشير ولو في حد عايز يتكلم في اي حاجه عن الافلام معايا يقدر يتواصل معايا على السوشيال ميديا موجوده في الديسكريبشن فوق نتقابل الحلقه الجايه مع السلامه